0: ¿Qué se puede decir de un año donde la película más popular fue Toy Story, donde Internet empezaba a dar sus primeros pasos, donde la televisión veía como series como Seinfeld o Friends triunfaban entre la audiencia, donde salió un sistema operativo llamado Windows 95, donde se puso la primera piedra del Rock and Roll Hall of Fame en Cleveland, donde apareció de la nada. Una canción como es el La Macarena, que se hizo inmensamente popular en todo el mundo, o donde la frase cinematográfica del año fue Houston, we have a problem. Pues era el año 1995. Parece que es la prehistoria, parece que ha pasado un siglo desde entonces. Pero es desde ese año, desde 1995, desde la época del primer Toy Story, que nuestros 49ers no ganan una Super Bowl. Entonces, en el año 95, en enero, los 49ers ganaron a San Diego Chargers su quinta Super Bowl en un partido, por cierto, impresionante de Steve Young que marcó el récord de touchdowns en una Super Bowl. Parecía que los 49ers estaban destinados con un nuevo quarterback a ser una dinastía una vez más, como lo fueron en los 80. ¿Quién iba a decir que aquel iba a ser el último título? Pues 29 años después tenemos la oportunidad de ganar otra vez Atrás quedan ya las decepciones contra Baltimore y Kansas City este año. Tenemos la opción de volver a ganar y lo vamos a hacer. Vamos a ganar a los chicos. Hola, bienvenidos a 49ers Faithful España, el podcast de los 49ers en español. Empezamos. Bienvenidos a 49ers Faithful España, el podcast de los 49ers en español. Empezamos con la previa de la Super Bowl, ni más ni menos, la semana grande del año que tiene a nuestro equipo como protagonista. Vamos a estar en la Super Bowl el domingo, vamos a enfrentarnos a los Kansas City Chiefs, un verdadero equipazo que nos lo va a poner a buen seguro, muy complicado para ganar el sexto título, el título que nos pondría a la cabeza de la liga junto con los Patriots y con los Steelers como los equipos con más títulos de la Super Bowl desde que esta manera de cerrar la temporada empezó allá por los años 60 la verdad es que hace mucha ilusión este partido empezamos la temporada con el sueño de llegar hasta aquí no con el sueño de llegar, llegar ya estamos, con el sueño de ganar y la verdad es que ahora mismo parece claro que queda mucho todavía parece muy claro que hay un obstáculo enorme delante que son los Chiefs, que son Patrick Mahomes Travis Kelsey, un equipo que ha estado, que con esta va a haber, va, habrá estado en cuatro de los últimos cinco partidos por el título. Así que realmente pues, nos enfrentamos a una leyenda en ciernes, diría yo. Y la verdad es que va a ser muy, muy difícil. Pero bueno, nadie dijo que esto iba a ser fácil y vamos a ver qué tal van las cosas. Yo tengo mucha fe, yo tengo buenas vibraciones, llevo toda la semana y la semana anterior teniendo buenas vibraciones y creo que vamos a conseguir algo grande, aunque no va a ser nada fácil. Precedentes. Vamos a hablar de los Chiefs, unas cuantas cositas para hacernos una idea de a qué nos estamos enfrentando. Como decía, han estado en cuatro de las últimas cinco Super Bowl contando la de este año. Nos ganaron a nosotros en 2020, justo antes de la pandemia, ganaron a los Philadelphia Eagles y perdieron una Super Bowl contra los Buccaneers de Tom Brady. El dúo mahomes kelsey es quizá la marca de, de fábrica de estos Kansas City Chiefs junto con su entrenador Andy Reid. La verdad es que es un dúo espectacular. Es un equipo distinto el que nos vamos a encontrar Los Chiefs de los últimos años se han distinguido Por ser una auténtica máquina en ataque Esta vez nos vamos a encontrar un equipo que defiende muy bien Quizá es un equipo menos brillante En ataque también Y quizá defienden muy bien por necesidad Pero sigue siendo un gran equipo Han perdido muy buenos jugadores en los últimos años Como Tyree Hill Como por ejemplo nuestro Charvarius Ward Que venía de los Chiefs, si no voy a Pero han ganado dos títulos De los últimos En los últimos cuatro años se enfrentan a la posibilidad de ganar tres títulos en cinco años. Para hacernos una idea de lo excepcional que es esto, en la historia de la NFL, ganar tres títulos en cinco años solo lo ha conseguido Dallas Cowboys, Pittsburgh Steelers y New England Patriots, que lo ha conseguido dos veces. Por lo tanto, estamos ante una misión muy, pero que muy complicada. Están a un paso los Chiefs de convertirse en una dinastía. Enfrente San Francisco 49ers, su última presencia en la Super Bowl, Hace cuatro años, en otro año de votación en Estados Unidos, en 2020. Entonces, en el último cuarto todo parecía resuelto, o casi resuelto. Estaba San Francisco 20-10 ganando, con el último cuarto ya comenzado, y una gran, gran serie ofensiva, tres series ofensivas, de los Chips que acabaron en tres anotaciones sin que... Nuestro equipo pudiera hacer nada por evitarlo y además sin que pudiera anotar más. Y un partido que estaba 20-10 a arriba, acabó 31-20 a abajo. Ha pasado el suficiente poco tiempo como para que bastantes jugadores que estuvieron en aquel partido vayan a repetir el domingo. Así que yo espero y confío, y no sé por qué tengo la sensación, la buena sensación, de que les va a servir incluso de motivación extra. Si hace falta poca motivación en una Super Bowl, creo que lo que pasó en Miami hace cuatro años va a servir todavía para que el fuego arda más fuerte qué pasó con los 49ers desde entonces pues bueno el año la temporada de 2020 fue un verdadero desastre una temporada con el récord de lesiones histórico en la liga la verdad es que fue un verdadero desastre la epidemia de lesiones que hubo en el equipo que terminó con seis victorias y 10 derrotas en 2021 y 2022 se perdió la final de la nfc contra los ángeles rams y contra Philadelphia eagles y por fin este año ha llegado nuestro turno en para repetir y para volver al, al partido más grande, ¿no? Se han ido muchos por el camino. Se han ido Robert Sales, se ha ido Michael Ryan, se ha ido Mike McDaniel. Hemos hecho felices a varios equipos llenándolos de grandes entrenadores. También se han ido jugadores muy buenos como de forest Wagner, como DJ Jones, como Mike McClinchy, como Laken Tomlinson. Se trasladó a Trey Lance, se fue Garoppolo, apareció un tal Brock Purdy que nos ha hecho muy felices. También es verdad. También ha venido alguno nuevo. Ha llegado a la, al final este camino, pues quién sabe, ojalá haya llegado al fin, al final y el final sea bueno porque yo tengo muy buenas vibraciones y creo que este año sinceramente nos toca he mirado por curiosidad, porque la verdad es que no, yo no le doy mucha validez a estas cosas pero he mirado por curiosidad las simulaciones la verdad es que me resulta muy curioso porque las empecé a mirar un poco y cuando llevaba tres o, dos o tres artículos leídos ya dejé de mirarlo más por una razón hay muchas se utiliza el Madden, el videojuego de la NFL oficial, para hacer simulaciones, es que es un poco frustrante ver este, el resultado que dan, porque más que frustrante, claro, tú lanzas una simulación y te da un resultado, luego lanzas otra y te da otro. Normalmente para hacer pronósticos se suelen hacer muchas, pero he visto en unas publicaciones que han dado como ganador del partido a San Francisco, entiendo que haciendo este tipo de estudio, en otras han dado como ganador a Kansas City, y al final ha llegado a la conclusión de que las simulaciones, como era de esperar, por otra parte, no sirven para nada. Así que... Que nadie se deje guiar por absurdas teorías sobre los colores del logo de la Super Bowl, sobre las simulaciones y sobre historias de todo tipo. Porque yo creo que este año nos toca y vamos a ganar. Y no hay que darle más vueltas. Es una vibración que tengo yo. Sí que me he quedado con un solo dato que me ha hecho gracia. La ESPN ha dado... Como ganador del, en sus simulaciones, en las suyas, han dado como ganadores a los Chiefs. Y la ESPN en los tres últimos años se ha equivocado. O sea que si no hay tres sin cuatro y si se vuelven a equivocar, pues vamos a ganar gracias al pronóstico de la ESPN. Es broma. Pero ojalá pase. Curiosidad, una curiosidad. Los padres de Shanahan y de McCaffrey, de nuestro entrenador, y nuestro running back estrella, ya fueron campeones con Denver Broncos hace ya unos cuantos años. De hecho, hay un documento gráfico, una foto de Christian McCaffrey con dos años en uno de estos partidos correteando por el campo, en un campo lleno de confeti tras la victoria de los Broncos y con una camiseta de su padre. La verdad es que es curioso ¿no? que el padre del entrenador y el padre de nuestro running back estrella estuvieran juntos en un equipo, pero bueno, era el caso. ¿Cómo ha ido todos estos días? Pues la rutina pre-Super Bowl es un poco extraña Es el partido del año que tiene más descanso Para los dos equipos que llegan son dos semanas De hecho hay un fin de semana vacío Que es el de la Pro Bowl Y la verdad es que es un partido que se prepara un poco distinto a los otros Por razones obvias Pero sobre todo por el tiempo que hay disponible Los 49ers en este caso, en estos últimos días, hicieron un... Tras ganar la final de la NFC Hicieron un repaso con un vídeo del partido de la final de la NFC, después tuvieron dos días de descanso, esto fue la primera semana, o sea la semana post final de la NFC, la semana pasada digamos, y después los entrenadores estuvieron trabajando en el game plan para el partido de la Super Bowl con la intención de tener el game plan preparado para trabajarlo en casa, en San Francisco y antes de irse a las Vegas. Esto fue lo que se estuvo haciendo en los entrenamientos de la semana pasada Y el equipo se desplazó a Las Vegas esta semana La verdad es que en Las Vegas yo creo que tiene que ser virtualmente imposible preparar nada Por la cantidad de compromisos, de entrevistas, de historias, de obligaciones a las que la NFL Pues eh, impone a los, a los jugadores, tanto de un equipo como del otro La verdad es que tiene que ser muy difícil La presión, el hecho de que esté el partido cada vez más cerca Tiene que ser difícil Yo en ese sentido... Veo bastante lógico que los temas tácticos ya estén preparados de, de antes. Supongo que, que se van a tener que repasar cosas y tal, pero, pero, pero normal que se haya seguido este plan. Shanahan ha comentado que más o menos en las dos veces que ha estado él en una super Bowl han hecho más o menos lo mismo. A ver, ninguna de las dos veces ha funcionado. Pero bueno, pero no me parece un mal plan. Y, y es un poco lo que se ha estado haciendo estos días. La verdad es que la situación no es mala, hablamos ahora de lesiones vamos a hablar de los chips primero los chips tienen algunos problemillas de lesiones. yo diría que casi diría que más que, que los 49ers sobre todo porque las bajas que tienen sobre todo si se confirma una una más son bajas sensibles uno de sus mejores pass rusher Charles Omenihu pues no va a estar en el partido por parte de Kansas City se ha desgarrado el ligamento anterior cruzado y se perderá la Super Bowl. Es un jugador que este año hizo 7 sacks y eso que se perdió 6 partidos por sanción. O sea que es un, un referente en la línea de defensa del equipo de los Chiefs. Y un jugador que van a notar su ausencia sin duda alguna. Es una baja sensible. Derrick Nadi, otro defensive tackle que se pierde también la Super Bowl por lesión en el tríceps. Esta baja es importante también pero no tanto como la de Omenijo. Y luego un, una baja posible, aunque esta no está tan clara, que es ni mucho menos porque está marcado como questionable, que es el left guard Joe Zuni, que está marcado como questionable en el injury report por lesión en el músculo pectoral. Por lo que ha comentado Andy Reid, es posible que se pierda el partido. Así que tendríamos un jugador muy importante de la línea de defensa que no va a estar y un jugador bastante también importante en la línea de ataque que posiblemente tampoco va a estar. No son bajas fáciles de cubrir, ninguna de las dos, así que son lesiones sensibles. El running back jerry McKinnon, por cierto, hace años jugador de los 49ers, ha estado entrenando con alguna limitación, pero se supone está, que estará disponible. Por parte de San Francisco, que es lo que más nos interesa, Kittel, que sufrió una lesión en el dedo del pie en el partido de campeonato de la NFC contra los Lions, se ha perdido algunos entrenamientos, y está entrenando, pero limitado yo creo que Kittel estará disponible igual con alguna limitación pero no creo que sea suficiente este problema tras dos semanas para que se pierda el partido sobre todo teniendo en cuenta que ya está entrenando aunque sea poco con alguna limitación Armstead está cuidando sus problemas que ya tenía y que venía arrastrando desde diciembre del pie de la rodilla también está limitado pero también está entrenando el Cornerback black thomas está trabajando con una adhesión de tobillo, está también limitado el linebacker Orenburgs tiene una lesión en el hombro debido a una colisión en la práctica previa al partido de la final de la NFC. También está limitado y, también, y bueno se han dado algunos descansos a Trent Williams por su condición de, de veterano. Yo creo que en general nos podemos dar por muy contentos por las el tema de lesiones. Evidentemente a esto hay que sumar los que no van a estar seguro. No va a estar Ufanga, no va a estar Killing Ferrell. Esto sabemos que no. Pero bueno, nos podemos dar por contentos con las lesiones que arrastran nuestros jugadores porque creo que más o menos vamos a tener todo lo que se necesita. El equipo va a estar bastante entero y hay motivos para ser optimista. Pues aunque estamos en semana de la Super Bowl, tenemos curiosidades y como partido fuera de casa... Tenemos curiosidades de la ciudad de destino, en este caso de la ciudad de Las Vegas. Las Vegas lleva el nombre que lleva debido a que es una ciudad conocida por sus pozos subterráneos ocultos. Las Vegas significa Los Prados y fue nombrada por el español Rafael Rivera en 1821. Este pionero trazó lo que se conoce como el Antiguo Camino Español y fue el primer ciudadano europeo en poner un pie en el territorio que corresponde actualmente a la ciudad del, del pecado. Llamó a los espaciosos campos Las Vegas debido a sus extensos campos de hierba alimentados por abundantes manantiales locales y es que a pesar del paisaje desértico por el que actualmente conocemos a Las Vegas, en su momento este lugar fue un oasis natural lleno de colinas verdes. Los manantiales se secaron debido al bombeo de agua subterránea y ahora más del 90% del agua de la ciudad proviene del lago Mead. Miles de años antes de que llegaran los humanos, el valle de Las Vegas alguna vez fue tan verde que atrajo animales ahora extintos como el mamut. Las Vegas es el lugar más brillante de la Tierra. El Strip de Las Vegas tiene alrededor de 30 hoteles y casinos a lo largo de su camino y sus enormes carteles y luces de neón los convierten en el lugar más brillante del planeta. La NASA publicó una imagen tomada por astronautas desde la Estación Espacial Internacional que muestra lo muy brillante que se ve el Strip desde lejos, desde fuera de la Tierra. El Strip de Las Vegas, de hecho, es incluso más luminoso que la ciudad de Hong Kong que se considera la ciudad más brillante del mundo gracias a su despliegue concentrado de luces La gente en Las Vegas consume más marisco en un día que todo Estados Unidos en un año El clásico cóctel de camarones es un alimento básico de Las Vegas y los buffets de marisco son comunes en toda la ciudad A la gente en Las Vegas le encanta el marisco y consumen unas aproximadamente 30 toneladas diarias ¿Y por qué le gusta tanto el marisco a la gente en esta ciudad? Pues primero porque el marisco es un producto de lujo y nadie tiene un estilo de vida glamuroso como Las Vegas, sin consumir este tipo de alimentos. Más de 300 bodas se celebran cada día en Las Vegas. Hay mucha gente que se casa en esta ciudad y luego, pues bueno, nunca más se supo. De hecho, hay docenas de lugares para celebrar bodas sin cita previa que permiten casarse en un abrir y cerrar de ojos. Se puede casar uno con un imitador de Elvis of of ofreciendo sus servicios como oficiante, Convertirse en cónyuges en menos de 10 minutos e incluso alquilar un vestido de novia en el acto en algunos lugares. La capilla más famosa es la, obviamente, la de Graceland, Es un lugar que lleva más de 80 años en funcionamiento. En el año 77 se convirtió en la primera capilla del mundo en albergar una boda temática con motivos de Elvis Presley. Bueno, pues vamos a la previa del partido en sí. Primero, obviamente, decir que esto es una Super Bowl y por lo tanto van a haber actuaciones, va a haber un show de la media parte, va a ser un partido un pelín distinto de lo normal, como es habitual. Evidentemente se recomienda a todos los que lo vamos a ver por televisión empezar media hora antes de que haya el kickoff del partido, porque va a haber unos previos, unos prolegómenos que ya conocemos todos y que están muy bien. De hecho... Eh, el América de Beautiful lo va a cantar el cantante del grupo The Circles Post, Post Malone el himno lo va a cantar la cantante Riva McIntyre el cantante de Country el espectáculo de la media parte va a ir a cargo del, del actor y cantante Usher vamos a ver qué tal se le da y luego va a haber un in-game DJ un DJ durante el partido que va a ser el Tiesto y que es la primera vez que se va a hacer en una Super Bowl. La verdad, esto no lo acabo de ver muy claro. Pero bueno, veremos a ver cómo va a salir el invento. Partido, eh, obviamente, que se va a jugar en Las Vegas, en el Legion Stadium, en la casa de los riders. El partido empieza a las 3 y media de la tarde, hora local de Las Vegas, la misma hora que en San Francisco. 12 y media de la noche ya en España. El Legion Stadium es un estadio cubierto, por lo tanto, la climatología... No va a influir para nada, pero para hacernos una idea, el día va a estar parcialmente soleado a la hora de que empiece el partido. la Temperatura va a ser de unos 12 grados, va a ser un pelín fría para claro, lo que suele ser Las Vegas incluso. No va a llover y ya digo, no influye en el partido, pero bueno, ya que es una Super Bowl, pues lo damos también el pronóstico del tiempo. El Allegiant Stadium es el estadio más nuevo de la NFL, es uno de los, yo diría... Quizá uno de los más, si no el más bonito, yo diría que uno de los más bonitos estadios de la liga, capacidad para 65.000 espectadores, costó 1.800 millones de dólares y se inauguró en 2020, un poco después que el estadio de los Rams Barra Chargers, el SoFi Stadium de Los Ángeles, que se terminó un poco antes. ¿Y qué tenemos delante? Pues tenemos a un verdadero equipazo, a los Chiefs. Un equipo que, la verdad, yo no contaba mucho con ellos. Tengo que reconocer que a mí me, se me hacía difícil ver que tal como había estado en la temporada regular este equipo llegara a la Super Bowl. Yo los he visto durante la temporada regular un poco despistados, un poquito irregulares. Creo que han recurrido a cosas que anteriormente este equipo no solía recurrir. recurrir. Pero ojo, que a mí me parece que esta versión de los Chiefs es quizá de... Todas las versiones de los chips que han estado en la Super Bowl en los últimos años, y esta es la cuarta vez en cinco años, creo que quizás es la más peligrosa, porque este equipo no tiene deficiencias, al menos no claras, esperemos que tiene algunas, aisladas, evidentemente la perfección no existe, pero quizás el rival más difícil que te puedes encontrar, pero, pero lo tienen todo, tienen experiencia, o sea, nuestro equipo, los 49ers, tiene experiencia, es una plantilla más bien veterana, es una plantilla que tiene muchos jugadores que estuvieron en la Super Bowl hace cuatro años Que ha jugado finales de campeonato, que es jugadores que tienen muchos kilómetros corridos Pues bueno, pues los Chiefs nos ganan en experiencia los Chiefs tienen a Mahomes A ver, Mahomes es muy bueno, o sea, no, no lo vamos a descubrir ahora Chiefs te pueden matar en ataque, pero sobre todo también te pueden matar en defensa Hasta hace poco los identificábamos como un equipo de ataque únicamente. Ahora también tienen defensa. No pierden balones. Es un equipo muy serio en ese sentido que no comete errores. Realmente cuesta ver por dónde pillarlos. Es, es complicado. Mahomes, por ejemplo, ha hecho en esta postemporada cero intercepciones. Ha tenido que jugar tres partidos. A ver, son solo tres partidos, dirá alguno. Es relativamente fácil hacer cero intercepciones en tres partidos. Bueno. Sí y no. Son tres partidos al máximo nivel en situación de eliminación directa y donde juegas contra equipos presuntamente muy buenos. Así que estar con cero intercepciones en tres partidos a mí me parece muy meritorio. y Yo lo destacaría mucho. Porque luego las, los números que tiene Mahomes tampoco es que sean números que asusten en exceso. En tres partidos ha hecho 239,3 yardas por partido de pase. Ha pasado para cuatro touchdowns y ha, y ha recibido solamente dos sacks. A mí me llama más la atención las cero intercepciones y los dos sacks que las yardas por partido y los touchdowns. Porque a mí los números globales del equipo no me parece que den mucho miedo en ataque hablando de un jugador obviamente al que se le evalúan por sus números en ataque a un quarterback aún así uno diría nos enfrentamos al peor Mahomes de los últimos años no No, nos enfrentamos al más veterano al más seguro al más líder quizá al que es más consciente de dónde está su equipo yo creo que un quarterback puede ser muy bueno pero si no está rodeado de un digamos reparto de estrellas lo suficientemente capacitadas como para que luzca su juego pues a lo mejor cuesta más, ¿no? Por ejemplo, no me sorprende que sus números de yardas de pase sean relativamente modestos. Es pues un equipo que defiende más, que juega más con el tiempo de los partidos, y en ese sentido, pues a mí, dentro de lo que esto pueda parecer un poco raro, esto que voy a decir ahora, a mí me recuerda un poco, por ejemplo, a los 49ers de Garoppolo, en algún sentido, ¿no? Porque recordamos a este 49ers como un equipo muy, muy seguro atrás, en defensa, y un equipo que no estaba capacitado para entrar en un tuya mía ofensivo sh tipo shootout con equipos con una fuerte capacidad ofensiva como por ejemplo eran los Chiefs de la época digo la época y estoy hablando de 2020, o sea, tampoco es la prehistoria o sea, lo que quiero decir es que se, se, se ha impuesto un cambio de estilo en este equipo ¿por qué? pues porque si vemos los nombres que tiene este equipo, sin ser malos jugadores, y no voy a decir ahora que a los eh, chips les falta talento, ni mucho menos, porque no es la verdad. Pero, pero por ejemplo, en la carrera, quitando a, a Isaiah Pacheco, que sí, que es un buen corredor y que ha hecho pues, una media de unas 80 y pico yardas por partido en los partidos de postemporada, ha conseguido tres touchdowns. Y a la propia aportación de Mahomes, que también ha corrido bastante, ha estado aportando unas 25 yardas por partido de carrera. Quitando a, a estos dos jugadores, el resto en la carrera no aportan demasiado. Sí que es verdad que entre, entre estos dos están aportando unas 115 yardas entre los dos. Que hombre, 115 yardas de carrera en postemporada para un equipo no está mal. Son buenos números, teniendo en cuenta que son solo dos jugadores. Es decir, luego vienen los demás que también suman, aunque menos, pero también suman. ¿no? En pase, su gran estrella es el tight end Travis Kelsey, obviamente. Ha conseguido 23 recepciones de dos y un total de 262 yardas. Si hay un número que me sorprende, no es este, porque por ejemplo, lleva tres touchdowns también. Pero insisto, el número de touchdowns no me sorprende. El número de pases tampoco, ni las yadas tampoco. Lo que me sorprende es que le han lanzado 27 pases. Él ha sido. Ha estado on, on target, digamos, 27 veces y ha completado 23. Y a mí eso me parece impresionante. Sabéis que Travis Kelsey es un blanco muy grande, es un Tyrant y además de los grandes. Pero conseguir completar 23 pases de 27, a mí me parece. muy meritorio. Estamos ante un jugador. No solo es bueno en apariencias, que además los números dicen que es muy bueno. She-Rice, el receptor muy joven, 20 pases completados. 223 yardas y un touch. no Estoy hablando de números de la postemporada, ¿eh? de los tres partidos que ha jugado Kansas City. Y luego tienen a su, a su experto en, en pase largo, Márquez Valdés Scandling, que lleva solo cinco pases completados, pero 108 yardas. Pacheco echa también una mano en el juego de pase. Un juego que está a las distancias sería un poco el McCaffrey de los Chiefs, pero sin llegar al nivel de McCaffrey. McCaffrey es majo, mejor jugador que hay, Saya Pacheco. Pero no es malo, Isaiah Pacheco es un buen jugador y, que, y es un jugador que cuesta controlar, además está un poco en todas partes y ya digo, por el juego y la manera de jugar, es un jugador difícil de controlar. No son números que asusten, la verdad, los números de ataque de los Chiefs no son números que asusten. Lo que asusta de los Chiefs es que consiguieron apagar el ataque de los Ravens y cuando digo apagar quiero decir que básicamente los Ravens anotaron un touchdown en el primer cuarto de la final de la AFC y ya está. Ya no hicieron prácticamente nada hasta que terminó el partido. Y eso me parece muy meritorio. Pero por otro lado, pues, hay que darle todo el mérito a un equipo que basándose en el control del tempo y en la defensa, consiguió controlar a un equipo que tenía, para mí, era el, equipo, el mejor equipo del año, los Ravens. O sea, y el equipo que a mí personalmente, si, si ahora estuviera haciendo la previa de la Super Bowl y la Super Bowl fuera San Francisco-Baltimore, yo estaría hablando maravillas de los Ravens, porque realmente no solo nos ganaron, creo que fue el equipo que nos puso más en evidencia en la temporada regular ¿no? ¿dónde se explica entonces que este equipo sea tan tenible? en los nombres que acumulan defensa, es una defensa muy joven, pero una defensa de una gran calidad, hay un montón de jugadores muy buenos, la... tienen tres linebackers, sobre todo dos Nick Bolton y Willie Gay son muy buenos jugadores, pero durante el playoff, Drew Tranquil también ha sido un buen jugador Linebacker, el safety Justin Reid, uno clásico de los Chiefs que es muy buen jugador. Jugadores de la secundaria, Darius Sneed, otro buen jugador, muy buen jugador, diría yo. Otro cornerback también bastante joven y muy bueno, Trent McDuffie. Y el defensive end, George Carlaftis, un jugador que ha estado aportando, sobre todo, sacks en esta postemporada y podría seguir dando nombres, son gente que a lo mejor todavía les falta hacerse la carrera completa en la liga y me parece que he leído en algún sitio que es la segunda defensa la segunda unidad defensiva más joven de la liga por media de edad y la verdad, aquí hay mucha calidad o sea de alguna manera se tiene que explicar que un equipo como estos chips que produce relativamente poquito en ataque esté en la Super Bowl pues es gracias a esta gente y, y esto... Quiere decir que, a ver, hay mil maneras de ganar, esto está claro, ¿no? Y ellos han optado este año por ser un equipo más, digamos, controlado en lo que a su juego se refiere y más defensivo. Y la verdad es que, en ese sentido, para mí es, es un equipo claramente defensivo. Si miramos las estadísticas del equipo en la postemporada, ya digo, aunque las muestras de postemporada son muy pequeñitas, solo tres partidos de cancha, solo dos de los 49ers, por ejemplo, en... Eh, si mezclamos a los 14 equipos que están en la postemporada, el ataque de los uh, Chiefs es el octavo en yardas pues, de pase por partido, yardas totales por partido, el séptimo en pase, el quinto en carrera y el octavo en puntos, es decir, están más o menos en la mitad. De los 14 equipos que había en, en la postemporada, los Chiefs están en la mitad. Nuestro ataque, en, en teoría, es superior en todo al ataque de los Chiefs, en todos los números, en carrera quizá no tanto pero en todos los números hemos sido mejores que los Chiefs. Sin embargo, en defensa es al revés. Son los segundos que menos yardas encajan en, en, por, por totales. Los, la cuarta mejor defensa contra el pase, la sexta mejor contra la carrera y la segunda mejor en puntos. En ese sentido, igual que los 49ers superan a Kansas City en todos los números de ataque, en la defensa es al revés. Ellos mandan en todas las secciones. Solo han cedido, como decía antes, dos fumbles y cero intercepciones. También tienen una ligera ventaja, ligera, no demasiado grande, en equipos especiales, porque Harrison Butker, su, su kicker, no ha fallado ni un solo chute. Ten en cuenta que ha jugado un partido más que Moody. Ha tenido más oportunidades de fallar que Moody, no ha fallado ni una y ha tenido su trabajo. Esto eh, quiere decir que estamos ante un equipo que es la solidez hecha de equipo. ...porque no, no vemos números que asusten en ningún sentido... ...tampoco sus números defensivos son para volverse loco... ...o sea, simplemente han sido mejores que el resto... ...o que la gran mayoría de los que han estado en el playoff... ...pero yo creo que vamos a tener que hacer un partido muy completo... ...para ganarles, a ver, lo lógico sería intentar... ...igual que en 2020... Arras ...dejarnos arrastrar a un shootout ofensivo contra Kansas City... ...era un pequeño suicidio con el equipo que teníamos en 2020... ...igual ahora sería lo ideal... ¿no? entrar en una especie de duelo de... entre Purdy y Mahomes a ver quién consiga anotar más puntos y teniendo en cuenta la cantidad de opciones ofensivas que tiene San Francisco pues les podríamos meter en serios problemas porque me da la impresión de que estamos más equipados que Kansas City para un partido así pero es que me da la impresión de que no va a ser posible hacer un partido así vamos a ver probablemente una Super Bowl con pocos puntos donde los Chiefs van a mandar desde el primer momento Iban a imponer un poco su tempo, que es más lento que hace unos años, pero muy destructivo. Y porque puede un poco desesperar a un equipo, tener que jugar de esa manera. Y yo, yo a los Ravens, en la final de la AFC, les vi por momentos perdiendo, no la perdieron del todo, pero a un punto de perder la paciencia. Que es algo que es muy peligroso, porque te puede hacer cometer errores y, y meterte en un, en un lío muy, muy grande, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos pues, claro, comparaciones muy sorprendentes. Mahomes, por ejemplo, que estuvo bajo control en el partido de 2020, en todo momento, durante más de tres cuartos, sin embargo, en los tres últimos drives que hizo, acabaron en touchdown. Mahomes es una verdadera estrella, una superestrella. O sea, aquí hay mucha gente que dice que el tiene maneras de estrella y que puede llegar a marcar una época en los 49ers, ojalá los haga. Pero con Mahomes no queda ninguna duda, estamos ante una estrella de la liga, quizá la estrella más fulgurante de la NFL, y un jugador que hizo esto en 2020 y que es capaz de seguir liderando a este equipo, aún a pesar de que este equipo ha cambiado mucho. Es un jugador al que se le han dado bien históricamente los 49ers, no hemos jugado muchas veces contra Kansas City desde los últimos años, de hecho yo lo recuerdo más reciente son un par de partidos, uno en el que se lesionó Garoppolo hace unos años, en Kansas City Y otro en el que me parece que fue el primer partido de McCaffrey como 49er Que fue hace esta temporada, ¿no? La anterior En ambos partidos ganó Kansas City y la verdad es que ganó bien No pueden tomarse un poco como referencia Porque son los referentes más cercanos Tras la Super Bowl del año 2020, ¿no? O sea que no son referentes que tengan que llevarnos a una preocupación extrema Pero se le ha dado bien jugar contra nosotros Y la verdad es que en ese sentido, pues vamos a ver, ¿no? Es verdad que los Red no eran los mismos que lo que son ahora. O sea, eso está también claro, ¿no? pero bueno, está ahí y vamos a ver qué tal se le da. Como han ido perdiendo, sobre todo receptores, los Kansas City Chiefs, sobre todo a un jugador que era Tyreek Hill, su juego ahora es distinto. Es un equipo muy diferente en ataque. Es un equipo que hace menos yardas y es un equipo más preciso. Es un equipo que no comete fallos, que no le hacen falta a big plays esto es tal vez lo que da más miedo de este equipo uno ve a Patrick Mahomes y se imagina pues el pase imposible de 75 yardas hecho casi cayéndose no, este, no vamos a ver eso es que no lo necesitan o no lo necesitan o no lo quieren hacer o no les gusta arriesgar o no tienen el personal para hacerlo pero la cuestión está en que no vamos a ver un equipo que hace ese tipo de cosas ya no son así y, y para mí eso hace que den más miedo pues, y para mí impresiona más este equipo así Que como era antes ¿Qué pasó? Pues que perdieron a Tyreek Hill Que se fue a Miami Dolphins Y que los jugadores con los que han intentado sustituirle Pues básicamente no eran tan buenos Cosa que es parte, en parte es normal Tyreek Hill es muy bueno Entonces, ¿qué han hecho ellos? Pues lo que han hecho es cambiar su tipo de juego En, en ataque, utilizar formaciones de más peso Utilizan formaciones de un running back y dos tight ends De un running back y tres tight ends o de dos ranimax y dos Titans, es Lo que se llama personal 12, personal 13 o personal 22. En todas esas formaciones hay un jugador que es claro. es En el juego de ataque de este equipo, que es obviamente, aparte de Mahomes, Travis Kelsey. ¿Por qué? Porque en un equipo que juega con paquetes de ataque más bien pesados, tener a un objetivo como Kelsey, a un jugador que en postemporada le lanzan 27 pases y completa 23, es un regalo tener un jugador así Para cualquier equipo es algo que se tiene que tener muy en cuenta Pues que además lo curioso Cuando ellos utilizan estas tácticas Cuando ellos llegan a tener tres tight ends en el campo Lo que consiguen es que un jugador Que en teoría no es que sea una bala físicamente Es un jugador rápido para su tamaño Pero es un jugador más bien grande Travis Kelsey Pues consiguen que Con este tipo de formaciones Que son más bien pesadas Que no son de una velocidad excesiva Consiguen que muchas veces Travis Kelsey esté solo. Uno puede pensar, digo, ¿cómo es posible? Pues muchos de los pases que recibe Travis Kelsey los recibe virtualmente solo. Porque al tener tantos objetivos en el campo de los que se supone que van a buscar, Travis Kelsey, entre comillas, es como si perdiera importancia para las defensas contrarias. Que no creo que sea el caso, pero... pero como si perdiera de repente algo de relevancia para las defensas fechas y de repente te encuentras que completamente solo ha completado un pase de 15-20 yardas y ya está haciendo daño otra vez. En ese sentido, ellos sobre todo cuando juegan con el uno, con un running back y tres tight ends, es una situación ideal para Kelsey y una situación que utiliza muy pocos equipos en la NFL, pero que por las características de su plantilla, pues la... la los Kansas City Chiefs sí que la suelen utilizar, Bueno, pues ya que lo tienen. Los 49ers, cuando se enfrentan a estas situaciones del 12 o del 13 de un running back y dos tight ends o un running back y tres tight ends, defienden bastante mejor el 12 que el 13, pero no suelen cambiar apenas defensivamente. Y yo esto a mí, no sé por qué, pero me da la impresión de que seguramente Steve Wilkes ha estado trabajando mucho estas dos semanas en este tema. Es decir, yo me imagino que si los 49ers, todos los equipos cuando llegan a una Super Bowl se tienen que guardar algo que sin ser algo rompedor tácticamente sea una pequeña sorpresa para el equipo contrario para conseguir en un momento determinado una pequeña iniciativa no se va a conseguir en dos semanas cambiar un equipo de arriba y abajo y menos antes de, un, de una Super Bowl, eso está claro, nadie lo hace pero dar un pequeño susto al contrario yo creo que sí, que se puede hacer y en ese sentido yo estoy convencido de que si algo ha estado obsesionando a los, a los coordinadores de defensa de los 49ers, es como vigilar a Travis Kelsey. Porque está claro que sin Travis Kelsey implicado en el partido, los Chiefs se vuelven un equipo muy duro en defensa, que castiga los errores metódicamente, pero un equipo que no te hace el mismo daño en ataque que te hacía antes. Tampoco es que sea inofensivo. ojo ¿tampoco es que digo eso? teniendo sí, gente que puede aportar cosas en ataque, pero... Pero ya no es lo mismo, es otra cosa. Vamos a ver, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, los Chiefs en ataque, ellos van a buscar nuestros lo que ellos se pueden imaginar que sean nuestros puntos menos fuertes, ¿no? Por ejemplo, pues pueden buscar a Orenborgs, pueden buscar, por ejemplo, al safety que, en, que esté junto a Gibson, que normalmente desde que se lesionó fanga pues es un punto quizá un tanto cuestionable de nuestra defensa. Yo estoy tranquilo si juegas Jair Brown, por ejemplo. Pero Jair Brown ha estado lesionado y ha tenido también sus problemillas últimamente en el campo. O sea que veremos a ver qué pasa. Yo, por ejemplo, no me sorprendería ver a Warner y Greenlow vigilando muy de cerca a Kelsey, pero es un riesgo utilizar a Warner y Greenlow para vigilar a Travis Kelsey, porque. Y luego qué pasa con los demás. O sea, siguen teniendo jugadores los uh, Chiefs. Ellos podrían asumir que un posible punto débil de la defensa de los 49ers es Ambrizomas, que es un, uno de nuestros córneros, quizá el más inseguro. Puede ser. Los Chiefs, perdón, los Lions le hicieron pasar un mal rato a Ambrizomas. Pues, ¿por qué no, no? ¿Qué ocurre? Que como los jugadores de la secundaria de San Francisco suelen ocupar posiciones fijas, además, porque tiene su lado, por ejemplo, Charvarius World tiene su lado del campo y no se va a mover de ahí pues ello a veces a veces, a veces ayuda a orientarse al equipo rival y decir vale, pues a este lo, lo evitamos y hemos visto equipos que se han, han intentado sacar a Charvarius World de los partidos colocando a sus jugadores en el otro lado y es muy simple puede parecer una tontería lo que estoy diciendo pero es que los 49 no mueven a sus jugadores de sitio, los mantienen en sus posiciones Vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Pero claro, luego ellos también tienen sus cositas Los eh, chips, cositas que pueden parecer Digamos, debilidades, ¿no? O puntos menos fuertes Un jugador que yo estoy convencido que le tienen un ojo puesto encima Esta semana a los chips y que lo necesitan Es el jugador de línea Joe Zoni ¿Por qué? Porque si no juega pues podríamos intentar buscar días Para llegar a Patrick Mahomes Patrick Mahomes es un jugador Que sobre todo utiliza Más que la... utiliza la habilidad Pero más que el escapismo Utiliza la rapidez De movimientos para que no le llegue La presión y en ese sentido No necesita tampoco un tiempo excesivo Para hacer las jugadas De hecho al contrario, suele ser bastante rápido A ver, si sí, ahora sí tiene problemas de protección, pues lo podría pasar mal. Y en ese sentido, Zony es un jugador interesante, para lo muy interesante y muy importante. Que si no puede jugar para Kansas City, les ponen en un aprieto. Aún así, esta questionable yo no descarto que juegue y si juega tenemos un problema porque es un buen jugador de línea. Pero bueno, hay una cuestión que ha comentado Nick Bosa estos días y es que es un equipo que hace mucho holding. Yo la verdad es que me he fijado y sí es verdad que es un equipo que tiende a agarrar mucho. Pero, a ver, saben hacerlo bien. O sea, no es algo tampoco que le tengamos que dar más vueltas de la cuenta. Yo creo que esto se notaba más en los chips hace unos años. Cuando Mahomes se movía más y daba más vueltas por el campo y se movía más por el pocket. Ahora que se mueve menos y que hace, y sobre todo que las jugadas son más cortas y más rápidas, yo no creo que sea tampoco algo a lo que, le haya, a lo que haya que darle mucha importancia. Vamos a ver de todas maneras si juega o no juega Sony, porque si no juega, yo creo que podríamos tener una oportunidad de que ese pass rush de nuestros 49ers que lleva unos días perdido, de repente vuelva a aparecer en el mejor momento posible. ojalá, ¿no? Volvieran a aparecer ¿no? los Niposa y Chase Young y Hargrave y todos pudieran hacer aquí un poquito de, de su trabajo y poner en aprietos a la línea de ataque de los Chiefs. De hecho, en ese sentido, los 49ers llevamos unos días. Yo no he hablado mucho de esto, pero ya cierta preocupación con Chase Young. Chase Young, por ejemplo, en, se comentó mucho una jugada contra los Lions, en la que estaba prácticamente andando en el campo, en el que se puso incluso en duda la motivación que tenía Chase Young para este partido. De hecho, ha habido quien ha dicho que a lo mejor en la Super Bowl no vamos a ver tanto a Chase Young ya veremos, yo, a mí es un fichaje que me hizo en su momento cierta ilusión, que yo pensaba que era un muy buen fichaje el partido contra los Jaguars, por ejemplo, fue un partido en el que yo, que teníamos un pass rush tremendo pero yo creo que ese partido contra los Jaguars ha pasado por muchos coordinadores de, de ataque que han estado mirándoselo muy bien y viendo cómo se podía hacer para frenar un poco ese pass rush de los 49ers que con Bousa estaba bien y con Bousa y Young todavía estaba mejor y parece que ha funcionado yo no quisiera decir ahora porque yo la verdad no tengo certeza de que eso sea cierto, de que Chase Young esté desmotivado y que como se ha comentado, pues que la primera parte contra los Lions que estaba prácticamente andando en el campo en alguna jugada no voy a decir eso porque primero porque además no me dio esa impresión pero bueno, veremos a ver qué tal se le da y, y si se consigue eh, sacar un poquito más de rendimiento de, de, de él. Si no, lo que se ha comentado es que podría ser que gente como Randy Gregory tengan más responsabilidad en el partido, incluso que Armstead juegue un poco más abierto o que se podría contar con gente como Sebastián Joseph Day, como ese fichaje que hicimos ha sido última hora y que podría tener su oportunidad en la Super Bowl. Yo aún así... No lo acabo de ver claro esto, yo creo que los 49ers no van a hacer grandes cambios y es un equipo que ya de por sí no ha hecho ninguna revolución extraña desde el punto de vista táctico en todo el año y no veo por qué la iban a hacer en la Super Bowl una cosa es intentar sorprender un poquito con algún truco y alguna cosa, otra cosa es dar una, una revolución total a una defensa o a un ataque eso no lo veo, no, no lo veo porque además es peligroso es arriesgado porque si sale mal estás en el peor escenario posible para rectificar ¿no? Pero bueno. Eh, otra cosa, antes he comentado que los chips pueden tener identificados a ciertos jugadores de nuestra defensa como debilidades, no. En fin, me he nombrado a Amby Thomas a Oren Burks, también los jugadores de los chips de, de la defensa son la mayoría muy buenos, pero también hay algunos que, digamos, que no son tan buenos, no. Gente como un jugador, por ejemplo, que estoy seguro que habrá aparecido en muchos. Eh, digamos, diálogos entre los coordinadores de ataque de los 49ers es Leo Chinal, ¿no? un jugador que que sí, que es, no es un mal defensor, pero este es un linebacker que puede que está muy orientado a la carrera y que puede pasarlo mal sobre todo si McCaffrey le obliga a hacer según qué cosas ¿no? vamos a ver vamos a ver, ¿no? es una defensa muy joven como decía, la de los uh, Chiefs, pero que en teoría tiene mucho talento pero también tiene sus cositas, y, y bueno, pues nosotros tenemos a un head coach que al mismo tiempo es un coordinador de ataque, y que es muy bueno en este tipo de cosas, ¿no? en explotar debilidades, ¿no? no solo en explotar debilidades, sino también añadiría en explotarlas de manera sistemática, incluso a veces diría entre comillas un poco cruel, digo entre comillas porque eh, Shanahan es el típico entrenador que si una jugada funciona bien la repite todas las veces que haga falta. Si funciona, no pasa absolutamente nada por hacer una y otra vez lo mismo. Y si en, contra, y si en la final, en la Super Bowl, se encuentra una debilidad que pinte a sistémica en la defensa de los Chiefs, no pues se va a cansar de explotarla hasta que falle, hasta que riente Vamos a ver. Vamos a ver, ¿no? Y luego pues me he dejado para el final a nuestro quarterback titular, a Brock Purdy. ¿no? Va a ser su primera Super Bowl para un jugador cuya carrera tiene todo menos normal jugador que hace un año y medio era un jugador entre comillas condenado al ostracismo de la liga, un jugador que era el tercer quarterback, que es como una especie de maldición para muchos grandes jugadores que seguro que la NFL se ha tragado solo por ser terceros quarterbacks eh, ahora hay muchos, muchísimos artículos que dicen que sí, en el fondo los florinanes ya sabían hace tiempo que era mejor que Lance y garópolo y que yo esto no me lo creo. Yo no me lo creo. O sea, si era mejor que Lance y Garoppolo, ya, ya habría estado jugando antes de que se lesionara. De que se lesionaran tanto Lance como Garoppolo. Eso está claro. Es decir, si, si en el equipo tenían tan claro que el bueno de verdad era el tercer quarterback, pues habría jugado el titular. O sea, y esto, esto lo tengo muy claro. Yo. Ahora habrá tanto. Hemos visto gente con unas ganas, para mí. Inexplicables de criticar a un jugador así Ya he dicho que el puesto de quarterback de la NFL Es como una especie de silla eléctrica Y que, y que el puesto de quarterback de los 49ers Es dentro de todas las sillas eléctricas La peor de todas Quizá ¿no? Hay, Han pasado por ese puesto Grandes leyendas Es un equipo Los 49ers que lleva pues Es uno de los equipos con más títulos Uno de los equipos con más seguidores y cuando eres quarterback de los 49ers no es lo mismo, es un poquito más, un poquito más que ser quarterback de cualquier otro equipo, no sin, sin pasarse, y sin entrar tampoco en la exageración, pero, pero es normal que haya siempre muchos ojos puestos en el, en el quarterback de los 49ers. Y en este sentido, pues un chico que fue, pues eso, pues Mr. Irrelevant, que apareció de repente en una situación en la que podía ir todo tremendamente mal y salió tremendamente bien al que le pasó lo que le pasó en Filadelfia el año pasado y que se encuentra ahora de repente en su primera Super Bowl yo creo que lo está llevando todo muy bien yo eso es lo, con lo que me quedo pero claro, una Super Bowl tiene un efecto devastador puede, posiblemente en la, en la mente de cualquiera porque es el partido que te puede convertir en leyenda, o sea, imaginemos que, que gana dos San Francisco 49 ganan a los ni más ni menos que a los chips de Patrick Mahomes en la primera Super Bowl de este chico o sea, sí, es algo que yo no sé muy bien cómo lo puede asimilar la verdad, ojalá que lo haga bien, pero, pero no tiene que ser fácil tiene que ser complicado, llevar la presión enorme que supone esto es, insisto, es un chico muy joven yo ya digo que yo no tengo queja alguna con, con Purdy de hecho ya diré ahora que haga lo que haga, a no ser que haga un partido catastrófico. A mí, Purdy, ya firmo lo que ha hecho hasta ahora. Este, este año, lo firmo ya lo que ha hecho. Él, lo que ha hecho él, ¿eh? no digo que firme que el equipo esté en la final y ya está. No, no, yo, yo quiero ganar. Y creo que este es nuestro año para ganar. Pero con respecto a Purdy, teniendo en cuenta la edad que tiene dentro de un equipo con tanta veteranía, ojalá tirar a él del carro y fuera el héroe y le dieran el MVP y ganáramos la final y todo eso. Y esto sería fantástico, estupendo y maravilloso, pero me da la impresión de que va a tener que saberse apoyar en el resto del equipo, porque no es fácil, no es fácil. Y aparte, él ha estado durante la semana pues, dando, obviamente, multitud de entrevistas, se ha visto con directamente con Patrick Mahomes y y no, es, no tiene que ser nada fácil con esas edades y tal, que te pongan enfrente a una ya estrella consolidadísima de la liga y te digan tú estás al, casi ya al nivel de este entendámonos al nivel de Patrick Mahomes no está pero me refiero, estás en una Super Bowl igual que él, juegas de hecho contra él <risa> o sea veremos, porque Purdy es un chico muy joven y a mí me da la impresión de que en esta primera ocasión se va a tener que apoyar en el equipo me da la impresión, ojalá no sea así ojalá, yo firmo que no sea así yo firmo que haga un partido heroico que haga 110 yardas de carrera pase 6 touchdowns de pase y ganemos de paliza a los Chips y sería algo increíble no pero como eso no va a ocurrir pues eh, veremos a ver qué tal lo lleva yo tengo, no es que tenga dudas pero no es una situación fácil o sea, yo insisto ¿eh? yo ahora estoy comodísimo con el hecho de que nuestro quarterback titular sea Brock Purdy, no pensará si fuera otro todavía estaríamos más tranquilos, pero es que si fuera otro igual no estaríamos aquí. O sea, Brock Purdy ha estado increíble en la postemporada. Yo para mí estuvo muy bien contra Green Bay y extraordinariamente bien contra Detroit. Yo decir, es que estamos aquí gracias entre otros a él. No es el único obviamente, pero pero yo, yo es nuestro quarterback, es nuestro quarterback y hay que y ahí queda eso, o sea, no hay que darle más vueltas. Así que bueno, que esperemos que no se le haga grande el partido, que no se le haga largo, que no se le haga difícil, que la presión implícita que tiene, pues jugar un partido así no se le suba a la cabeza en plan negativo. ¿eh? Me refiero que, que, que esto, pues la presión acabe con él. Y vamos a ver qué pasa. ¿Qué tal? Hay una cuestión además táctica con Purdy que quiero dejar claro, antes se ha hablado de la baja de, de Omenihu, es decir, los eh, Chiefs pueden asumir que por ejemplo el lado de la línea de los 49ers en el que está por ejemplo Feliciano o McKinney puede ser un lado más débil, pero ojo, Omenihu no va a estar, lo cual quiere decir que un jugador, y este sí que seguro que no va a estar, lo cual quiere decir que un jugador bastante importante de la línea de defensa de los Chiefs que podía poner en aprietos a nuestra línea no va a estar vamos a ver vamos a ver porque si Purdy puede tener un partido tranquilo en términos de no recibir una cantidad excesiva de blitz no recibir una presión excesiva ojo ojo porque además estos Chiefs no son un equipo tampoco que el presione excesivamente pero se sabe y está claro que contra los 49ers hay que apretar a Purdy. Eso está claro y lo van a intentar. Si han perdido una pieza clave para hacerlo, pues hombre, todo eso es una ventaja que tenemos, ¿no? Así que con todas las situaciones de nervios y de la primera vez en una Super Bowl que tiene Purdy, también tiene esto a favor. Así que, ¿por qué no, no? Insisto. Vamos a ver qué tal va todo y ojalá vaya todo muy bien. bueno unas cuantas curiosidades más de la ciudad de las vegas el high roller en las vegas boulevard tiene 500 pies de alto y 520 pies de ancho esta noria es adorada por los turistas que la consideran un lugar de referencia un viaje de 30 minutos ofrece vistas de 360 grados de la ciudad lo que la convierte en uno de los mejores lugares para obtener fotografías nocturnas de la ciudad del pecado en todo su esplendor esta noria se inauguró en 2014 y hasta el día de hoy es propiedad de Seasons Entertainment y está operada por esta compañía. El High Roller atrae a unos 5.000 pasajeros al día. El MGM Grand es el hotel más grande del mundo. Este hotel, MGM Grand Hotel and Casino, cuenta con 6.852 habitaciones repartidas en 30 plantas. También cuenta con 4 piscinas, 3 jacuzzis, un spa, un bar deportivo de lujo y el casino más grande de Las Vegas, que es mucho de decir. El hotel fue fundado en 1975 como Marina Hotel and Casino y no fue hasta diciembre del 83 en que se convirtió en el MGM Grand, como por el que lo conocemos hoy. Se estima que por este hotel pasan unas 70.000 personas al día y unos 12.000 huéspedes se alojan allí en una noche determinada. La mayoría se siente atraída por las tragaterras, obviamente, por las que se pueden pagar un promedio de unos 1.000 dólares, pero que han llegado a generar ganancias de entre medio millón y 2,4 millones de dólares. El Hotel Bellagio ostenta dos récords Guinness por sus famosas fuentes. En el año 99, el Bellagio se ganó un récord mundial Guinness por tener la mayor cantidad de fuentes en cualquier lago. Hay más de 1.200 fuentes en el lago artificial de esta propiedad. El lago en sí contiene 22 millones de galones de agua dulce, pero es un mito urbano común que utiliza aguas grises recicladas de ropa, bañeras, duchas y lavabos de la ciudad. Posteriormente, el Bellagio obtuvo la certificación del Guinness también por la fuente de chocolate, que es la más grande del mundo. Diseñado por el chef Jean-Pierre Maury, mide 27 pies de alto y hace circular 2 toneladas de chocolate, ni más ni menos, ...a una velocidad de 120 cuartos por minuto a través de seis bombas de alta potencia. Esta fuente de chocolate se puede observar en, la, en plena acción en la pastelería del Bellagio. Hay más de 150.000 habitaciones de hotel en toda la ciudad. Si alguna vez se necesita un lugar para pasar la noche, en Las Vegas probablemente habrá sitio. Para ayudar a alojar a casi 40 millones de habitantes al año la ciudad alberga la asombrosa cifra de 150.857 habitaciones de hotel a partir del 2022. Desde el 2002, el número de habitaciones de hotel en Las Vegas ha aumentado constantemente. Asimismo, el turismo ha aumentado también continuamente en millones y millones cada año. Hay que tener en cuenta que la cifra de visitantes de Las Vegas no es tan lejana a la que recibe toda España en un año. O sea, que es algo impresionante. 49ers, Faithful, ES en los dos casos Bueno, pues esto sería la previa de la Super Bowl, ¿no? La verdad es que podríamos estar horas y horas hablando de estos dos equipos, son dos plantillas tremendas Yo creo que quizá a nivel de grupo quizá yo diría que San Francisco es un pelín superior en por lo que a cantidad de jugadores o sea, si comparamos, digamos Posición por posición quizá tenemos más gente, pero los Chiefs tienen a Mahomes y tienen una defensa que está muy bien. Y eso son armas que suenan me gustan, es decir, si yo fuera seguidor de los Chiefs, eh, estaría cómodo con tener a, un, a una referencia en ataque como Kelsey, que, que es una garantía de seguridad máxima. A una verdadera estrella liderando el equipo como es Patrick Mahomes y una defensa que encaja en poquísimos puntos. Con esos argumentos se puede pensar en ganar, ¿por qué no? Y además, con la experiencia que tienen, un equipo que comete muy pocos fallos, ya digo, con todo eso se puede pensar en ganar. Ahora bien, ¿veo opciones para nuestros 49ers? Sin duda alguna. Sin duda alguna. Tenemos todas las herramientas para ponerles en un verdadero aprieto tenemos un montón de opciones en ataque tenemos menos lesiones que ellos o sea tenemos un quarterback que no tiene ningún miedo a buscarle las cosquillas a cualquiera tanto haciendo un scramble como dando un pase largo tenemos a un gran coordinador ofensivo que es nuestro entrenador y tenemos una defensa que en algún momento tendrá que dar otro paso adelante. Yo ya digo, no quiero decir que la defensa de los San Francisco 49ers haya estado mal desde después del partido de Filadelfia. No es eso. Contra Detroit se hizo una buena segunda parte en defensa. Contra Green Bay se hizo un buen final de partido en defensa. Y cuando realmente ha hecho falta, yo creo que la defensa ha dado un paso adelante. Lo que pasa es que lo que esperábamos era lo que pasaba... Antes, en la mitad, en la, digamos, primera mitad y pico de la temporada, en la que la defensa no tuvo, nadie la tuvo que llamar, la, ya estuvo ahí. Y en ese sentido, hubo partidos. Yo creo que, por ejemplo, el mejor partido defensivo del equipo, para mí, fue contra los Jaguars. Contra los Jaguars fue una verdadera demostración de lo que podía ser la defensa de los 49ers. Una, una cosa tremenda. Mejor incluso que contra Filadelfia. Filadelfia nos hizo puntos y nos puso en más aprietos. Además, el primer cuarto contra Filadelfia fue un verdadero desastre en defensa. Contra los Jaguars, es que no les dejamos vamos, ni moverse del sitio. Por eso digo que eso, eso es lo que nos vendría perfecto, claro, Porque me daría más seguridad que no tengamos los problemillas que hemos tenido en defensa últimamente de cara a un partido que es cara o cruz, que no se trata de no se trata de jugar tres partidos contra, contra los chips y ver quién gana a largo plazo porque quizá a largo plazo les ganaríamos pero el problema está en que no hay largo plazo, el problema está en que hay que ganarles el domingo y ya está no vamos a ver, yo, yo soy muy optimista, la verdad es que tengo muy buenas vibraciones, no me preocupa en absoluto que el tantos pronósticos tendiendo a favor de los eh, Chiefs se los han ganado lo, el favoritismo desde luego es un equipo que juega su cuarta Super Bowl en cinco años tiene que tener un gran respeto por parte de todo el mundo sería de tontos no respetarles nos podemos sentir un poco superiores en algún sentido a ellos sí yo creo que tenemos más recursos en ataque yo creo que la plantilla de San Francisco es más larga que la de que la de Kansas City y tenemos también nuestras nuestros argumentos para ganarles y, y si las cosas giran hacia nuestro lado pues probablemente ganaremos así que no veo por qué hay que sentirse mal ni incómodo con las opciones que hay hay opciones y se puede conseguir hacer algo muy grande este este domingo yo la verdad es que estoy ya digo muy contento y muy cómodo con las opciones que tenemos y, y ya digo yo creo que el post partido de este va a ser Pues muy, muy emotivo porque Un título después de 29 años Esperando pues estaría muy bien La verdad ya llevamos mucho tiempo esperando Y ya nos toca, ya nos toca. Así que vamos a, a pasarlo muy bien El domingo A disfrutar del, del último partido De NFL hasta el mes de septiembre Porque Va a ser una larga espera Solo amenizada por el draft y la pretemporada y para eso queda mucho, así que vamos a disfrutarlo mucho, vamos a pasarlo muy bien. No va a ser fácil pasarlo bien y vamos a ver si, si el domingo por la noche o el, ya el lunes de madrugada aquí, pues tenemos el sexto título en, en nuestras manos. Y con esto acaba este episodio. No olvides suscribirte a 49ers Faithful España espero que te haya gustado adiós